0: Damos gracias al Señor por eso. Versículo a memorizar. Juan 16, 14. Ese está hablando el Señor. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Y Él dice, Él me gloriará porque tomará de lo mío y, me, y os lo hará. O Saber, Él me glorificará, perdón. Él me glorificará, está diciendo Jesús referente al Espíritu Santo porque tomará de lo mío y os lo hará saber o sea, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? glorificar a Jesús ¿y cómo lo hace? haciéndolo saber a nosotros ¿y para qué nos lo hace saber a nosotros el Espíritu Santo? para que nosotros también glorifiquemos a Jesús darle gloria a Él Glorifícale, es de lo que vamos a hablar hoy. En Juan 17.1, Juan 17.1 es la oración que hace Jesucristo en el Getsemaní, la noche antes de ser entregado, la noche antes de morir. Él está en el Getsemaní, Él levanta una oración y Él comienza la oración diciendo, bueno, el, la historia ahí comienza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo es la relación entre, Jesús, entre Dios el Padre y Jesucristo el Hijo? Es una relación donde el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. O sea, glorificar... A Dios es parte importante de la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo. Pero ahorita en el versículo que nos vamos a memorizar también vimos que eso hace parte también de la obra del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están glorificándose el uno al otro. Miren lo importante que es aprender acerca de glorificar a Dios. Porque nosotros cuando nos convertimos empezamos a ser parte de esa Trinidad. Porque el Espíritu Santo es puesto en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces empezamos a ser parte de esa relación. Y al hacer parte de esa relación, ¿qué fluye en esa relación? Glorificar, glorificar, glorificar. Entonces nosotros vamos también a glorificar. Mira lo que dice segunda 2 Tesalonicenses tesalonicenses capítulo 1 versículo 12 dice así ya están ahí en tesalonicenses verdad entonces dice el 1 12 para que en el nombre de nuestro señor jesucristo para que el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros hacemos parte de eso que va y viene de glorificar el uno al otro Él nos glorifica a nosotros y nosotros le glorificamos a Él y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo dice la Biblia que Él a los que antes predestinó a los que Él predestinó, Él también nos llamó y, también, y no solamente nos llama, dice la Biblia, sino que también nos justificó. Y no solamente nos justificó, sino que a los que justificó también glorificó. Volvemos otra vez. Dios nos está glorificando, pero ¿cuál es el propósito de Dios glorificarnos a nosotros? Que nosotros le glorifiquemos a Él. Él me glorifica a mí, Él se glorifica en mí para que yo le glorifique a Él. Si tú lees, hoy te voy a dejar varias tareas para la semana. Si tú lees Juan 17, que es la oración de Jesucristo en el Getsemaní, habla mucho de glorificar al Padre, de, de, del, del Padre glorificar al Hijo, del Hijo glorificar al Padre, de, de no gloriamos nosotros dos, dicen ellos dos. Después Jesús también le dice glorifícalos a ellos, deposita la gloria en ellos, lo, los que me diste. Y empieza a hablar Jesucristo mucho de eso en esa oración. Habla de glorificar el Padre y el Hijo, el uno al otro. Habla del Padre glorificarnos en nosotros y el Hijo en nosotros. O sea, parte de nuestro, de nuestro propósito es glorificar. Si es parte del propósito del Espíritu Santo en nosotros, ahora, si el Espíritu Santo es depositado en nosotros, yo me constituyo como en el carrito del Espíritu Santo. Y si el propósito del Espíritu Santo es glorificar al Padre, ¿cuál es el propósito de este carrito? Glorificar al Padre, glorificar al Hijo, glorificar a Dios Entonces necesitamos aprender a glorificar a Dios Necesitamos que glorificar a Dios se constituya en parte del propósito de mi vida Muchas veces nosotros le decimos al Señor Señor muéstrame cuál es el propósito de mi vida pero hay tantos propósitos que ya están ahí dispuestos para nosotros Que si yo camino en los propósitos que Él nos ha dado a todos Él me va a mostrar el propósito específico ¿Y cuál es el propósito que nos ha dado a todos? Uno es glorificarlo Glorificarlo, glorificarlo, glorificarlo Mira, Vamos a mirar entonces hoy algunas formas de cómo podemos nosotros glorificar a Dios Alguna manera de cómo nosotros podemos glorificarle Glorificar a Dios es darle gloria pero hay que tener claro algo. Nosotros no podemos darle a, a Él más gloria de la que ya tiene. Él ya tiene la gloria. Es decir, nosotros no le podemos añadir gloria a la gloria que la tiene, porque ella la tiene toda. Entonces, ¿qué es glorificarle? Glorificarle es honrarlo. Glorificarle no es darle gloria en aumentar gloria a la que tiene. No, porque yo no puedo hacer eso. Glorificarlo es honrarlo a Él... Y entonces podemos honrarlo a Él mostrando quién Él es, su grandeza, sus maravillas, mostrando la gloria que Él ya tiene. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Tomar de esa gloria que Él tiene con la cual Él me glorifica a mí, que ya la tengo yo, y mostrarla. De esa manera glorificamos a Dios el Padre. De esa manera glorificamos a Jesucristo. Una pregunta. ¿Queremos hacer lo que a él más le honra? ¿Me puede responder si quiere? ¿Queremos hacer lo que a él le honra? Yo quiero que usted si se responda a usted mismo. Y si puede, puede decir sí, puede decir no. Pero eso me lleva a otra pregunta. Pase lo que pase. ¿Estaríamos dispuestos a darle honra, pase lo que pase? La pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a darle honra así duela? ¿Estaríamos dispuestos a darle honra así sea una amenaza para nosotros las consecuencias de darle honra? Porque muchas veces es fácil decir sí cuando no hay consecuencias. Muchas, fácil, muchas veces es fácil decir sí cuando no, no hay amenaza. ¿Será que diríamos lo mismo si viviéramos en el Medio Oriente? Donde decir sí, quizás era arriesgar que me quemen, que me pedreen, que me encarcelen, que me corten una mano. Esa es una realidad que nosotros no vivimos, pero es una realidad que otros cristianos están viviendo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a darle gloria? Pero mientras estamos acá, nosotros deberemos aprovechar más y más el estar acá. Donde tenemos todas las posibilidades de darle gloria. Donde tenemos tantos medios para darle gloria. No podemos dar, añadirle gloria a Él, pero sí mostrar su gloria, publicar su gloria. Y una de las formas en que nosotros le glorificamos a Él es cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que Él dice. Con lo que Él dice de Él y con lo que Él dice de nosotros. ¿Y qué dice Él de Él? Que Él es Dios. Es. ¿Y qué dice Él de nosotros? Que yo soy su pueblo. Pero a veces nos confundimos. Y creemos que Él está al servicio nuestro. Muchas veces lo digo yo. Porque muchas veces lo veo en medio de, de, de la iglesia de Jesucristo. Que la gente tiene a Dios como un servidor. Y no somos nosotros tan servidores de Él. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a glorificarle a Él? Mi vida muestra lo que Él es Porque yo debo glorificarle a Él es con mi vida no, con, no solamente con las palabras Porque las palabras se las lleva el viento Sino con mi propia vida Entonces yo les dije al principio que hoy iba a dejar muchas tareas Entonces tarea y usted si quiere si usted es juicioso y es buen estudiante puede escribir ahí en su apunte tarea pensar y analizar si nuestra vida muestra que él es mi Dios esa es la tarea voy a pensar y voy a analizar yo mismo si yo estoy mostrando que él es mi Dios y que yo soy servidor de él esa es la tarea Ahora, ¿por qué le dejo la tarea? Porque es necesario que usted mismo lo piense con él. Dios no dio una promesa. Él prometió desde antes de que viniera Jesucristo, él dijo, y en aquellos tiempos, refiriéndose a estos tiempos, dijo, en aquellos tiempos yo les daré de mi espíritu y entonces ninguno tendrá que enseñar a otro, porque yo mismo les enseñaré a cada uno. No quiere decir que yo sobre el pastor, yo soy un guía. Yo lo que hago es darte la información. Pero quien te enseña a ti esa información que nosotros te damos es el Espíritu Santo. Entonces, si tú te vas para tu casa y empiezas a preguntarte a ti mismo de aquello que yo te estoy hablando, y tú te preguntas, entonces el Señor, el Maestro, te va a mostrar. Si nosotros estamos mostrando quién Él es. Muestro quién Él es. El Espíritu Santo te va a hablar si tú verdaderamente se lo preguntas. Mi vida debe estar de acuerdo con lo que Él dice de Él y con lo que Él dice de nosotros. Él dice de nosotros que somos renovados, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva vida. ¿Estoy viviendo de acuerdo a eso? Él dice de nosotros que hemos sido libertados Estoy viviendo de acuerdo a eso Él dice de nosotros que hemos sido sanos En nuestro ser interior ¿Estoy, estoy viviendo de acuerdo a eso Son las preguntas que yo me debo hacer Otra forma como le glorificamos a Él Dios es santo Dios el Padre es santo Jesucristo es santo y Él mostró su santidad. El Espíritu Santo es santo. Entonces, todo Él es santo. Si todo Él es santo, ¿cómo son sus estatutos? Santos. Sus demandas, santas. Todo Él es santo. Según eso, lo, sus demandas y sus estatutos deben convertirse en todo lo que yo necesito para vivir este libro debe constituirse en todo lo que yo necesito para vivir cuando esto es una realidad en la vida que esto es todo lo que yo necesito para vivir lo estoy glorificando a él a eso tenemos que llegar nosotros a eso le tenemos que apuntar Jesús mismo dijo en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos si lo amamos Entonces qué nos está demandando él Que le glorifiquemos cuando guardamos sus mandamientos Y eso se constituye en un propósito en mi vida Le estamos glorificando a él Le estamos glorificando a él Le glorificamos a él cuando recordamos sus hechos Le glorificamos a él cuando recordamos sus grandes hechos Sus grandes maravillas Ahí le glorificamos a él Miremos el ejemplo de Esteban Esteban pertenecía a la, iglesia, a, la, a la iglesia, a la primera iglesia, recién Jesucristo murió, resucitó, ahí estaba Esteban Y fue levantado como uno de los diáconos de la iglesia Él no era uno de los discípulos, él no era uno de los líderes de la iglesia Pero cuando fueron a buscar los discípulos, alguien que se encargara de las cosas administrativas Escogieron a Esteban Esteban era un hombre que predicaba la palabra. Esteban era un hombre que hacía milagros. Yo quiero que leamos en Hechos. Hablando de Esteban. En Hechos, capítulo 7, versículo 55. Dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué vio Esteban? La gloria de Dios. Y a Jesucristo. Qué hermoso debe ser ver a Jesucristo. Qué hermoso debe ser ver toda la gloria de Jesús. Pero si tú lees todo el capítulo 7. A Esteban lo estaban cogiendo preso porque él, vivía, porque él estaba predicando de Jesucristo. Y cuál fue la defensa de Esteban, la defensa de Esteban si tú lees el capítulo 7 de Hechos Él empieza a hablar de Moisés, de cuando Dios hizo las maravillas en Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud Cómo los llevó por el desierto, cómo los protegió, cómo los guardó, cómo los llevó a la tierra prometida Él empieza a hablar de los grandes hechos y de las grandes maravillas de Dios en eso se, se, se convirtió la, la enseñanza de Esteban habla de David y cómo Dios restauró el, 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 el tabernáculo a través del rey David y empieza a hablar de todo eso pero aterrizando todas las obras de Cristo perdón de, 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 de Dios el Padre en Jesucristo y termina diciéndoles y a este que así como ustedes rechazaron a los profetas de la antigüedad al justo ustedes lo mataron cuando él empieza a hablar todo eso, todos se levantan en contra de él. Recuerda que yo ahorita hacía una pregunta. ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios? ¿Así duela? ¿Así traiga amenaza? Para Esteban era una amenaza. A Esteban lo estaban juzgando para matarlo. Y él les dijo, ustedes mataron y crucificaron al justo es decir, él les estaba diciendo Jesús es Dios hay lugares hoy donde si uno dice Jesús es Dios tiene problemas a Esteban no le importó dice ahí la palabra que ahí mismo lo agarraron lo sacaron y lo apedrearon y lo mataron a piedra ¿de qué manera glorificó Dios? perdón ¿de qué manera glorificó Esteban a Dios? hablando de quien Dios era diciendo que Jesús era Dios Diciéndole a los, a los fariseos que ellos habían errado Matando al justo, al único que verdaderamente era justo De esa manera glorificó Esteban a, a, a Dios ¿Y qué pasó por glorificar a Dios? Lo mataron Cuando Jesús oró en el Getsemaní Les he hablado ahora que está en Juan 17 Estaba dispuesto a morir para glorificarse en nosotros. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Jesús? Morir para glorificarse en nosotros. ¿Qué hizo ¿Qué estaba dispuesto a hacer Esteban? Morir. Como vemos, parece que glorificar a Dios está relacionado con muerte. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Necesitamos que haya muerte. Si queremos glorificar a Dios, algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Algo tiene que dejar de existir. Pero yo no te estoy hablando de tu vida. Te estoy hablando algo en ti, en tu ser interior tiene que morir. Queremos glorificar a Dios. Queremos mostrar quién Él es. Quiero mostrar con mi vida quién Él es y quién soy yo. Necesito aprender a morir. Morir es glorificar a Dios. ¿Y ¿Fue la manera que lo hizo Jesús? Ah, pero es que era el Hijo de Dios. ¿Fue la manera que lo hizo Esteban? ¿Fue la manera que estuvo dispuesto a hacerlo Pablo? ¿Fue la manera que estuvo dispuesto a hacerlo Pedro? ¿Fue la manera que estuvo dispuesto a hacerlo Juan? Es una de las únicas formas que podemos nosotros glorificar a Dios. Tarea. Preguntarle a Dios, Dios, ¿a qué estoy muriendo yo? O preguntarle a qué debo morir yo porque nosotros estamos en un proceso y no hemos parado en el proceso si yo me voy para mi casa y voy avanzando en el proceso una de las cosas que tengo que hallar yo es que tengo que morir de pronto tú tienes ¿cuántos tienen más de 20 años en el Señor? amén ¿Tú crees que lo has alcanzado ya? ¿Verdad que no? Necesitamos volver a analizar hoy y preguntarle a Dios ¿A qué tengo que morir hoy? Es la única manera en que nosotros vamos a crecer. Es la única manera en que nosotros podemos glorificar a Dios. Entre más yo muera, más se glorifica a Él. ¿A qué debo morir hoy? ¿Qué debo dejar ¿Qué debo quitar? ¿Qué debe dejar de existir en mi ser interior para que Dios se vea más? ¿Morir es qué debe de no estar en mí para que Él se vea más? Y eso le tenemos que preguntar a Dios. Otra forma de glorificar al Señor. Vayamos a Primera de Crónicas. El primer, La primera libro de las crónicas dice en el capítulo 16 dice así capítulo 16 versículo 28 es un salmo un salmo en crónicas porque es un, un cántico de acción de gracias Y dice el versículo 28 y 29: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos: dada a Jehová gloria y poder, dada a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Pero hay dos palabras claves aquí: la primerita. En el versículo 28, tributad. Y otra, en el versículo 29, traed ofrenda. ¿Qué le ofreces tú a Dios? ¿Qué le ofrezco yo a Dios? ¿De mi vida qué le estoy ofreciendo? Una cosa es lo que no sirve. Lo que no sirve es lo que debe morir. Y lo que sirve es lo que debo ofrecer. En realidad le ofrezco las dos cosas. Pero una es para que Él se agrade en ella y otra es para que Él la consuma. ¿Qué le estoy tributando yo a Dios? ¿Qué le estoy ofrendando yo a Dios de mi vida? Porque si yo quiero glorificarle a Él, glorificarle a Él tiene que ver, según esto, con tributar, con darle. ¿Sabe qué era una de las cosas que... que, que el pueblo en la antigüedad le traía al sacerdote para que el sacerdote la quemara en el altar del holocausto. ¿Cómo le llamamos a lo que trae por aquí por dentro los animales? Las vísceras, las menudencias. Decimos en Colombia de la gallina, pero ellos no sacrificaban gallina, era cordero. O sea que el paquete era más grande. Algo feo, olía feo y lo traían a Dios. Y, Dios lo, y, y el sacerdote lo hacía arder en el altar del holocausto y dice la palabra que eso era olor grato para Dios y, y yo me ponía a pensar ¿de verdad eso olería rico? Ah, en mi casa ¿cuándo fue que llegaron los gallinazos a mi casa? jueves mi esposa no quiere que hable de eso bueno, bueno en mi casa no los vecinos Sacaron a, 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 en la basura unas bolsas blancas con algo y lo dejaron a, al lado de la caneca de basura, los vecinos del frente. En un momentico el jueves por la mañana, eso estaba así atestado de gallinazo, le decimos nosotros al animalejo ese grandote negro que viene, que es animal de carroña, ¿cómo le dicen ustedes en Centroamérica? sopilote le dicen en Centroamérica. Eh, no, no no, era el cuervo es el otro más grande que el cuervo el sopilote el sopilote ese pero el grandote eso estaba así no le miento como si hubiera una vaca muerta usted se imagina cómo sería eso en la antigüedad cuando traían todo eso para que fuera ardido y eso era olor grato para Dios cómo podía ser olor grato para Dios eso porque eso representa la maldad que hay en mí, lo que huele feo en mí, lo que no sirve dentro de mí. Y yo glorifico a Dios cuando yo traigo lo que huele feo, lo que no sirve en mí, se lo traigo y se lo ofrezco a Él y le digo, Señor, esto ya no lo quiero. Mira mi pecado, mira mi maldad, mira mi egoísmo, mira mi amargura, mira mi... Ayúdeme, ayúdeme. Mi odio, mi rencor. Siga, siga. Abramos los corazones, siga. <risa> Envidia. Todo eso se lo traemos a Él y eso es grato para Él. Así le glorificamos a Dios. Pero para que Él lo consuma. Pero somos expertos en que yo se lo traigo, lo pongo al altar y al ratico antes de ir, vuelvo y me lo llevo porque sigo con la misma actitud. La idea es traer eso, eso es una ofrenda para Dios, lo que no sirve, a eso es a lo que tengo que morir. Pero hay otra parte que sirve de mí y es la alabanza, la adoración, la entrega, la humillación delante de Él, se la tengo que ofrecer a Él y ofrecerle esta, esta vida, este cuerpo para que Él la use. Que, que Él pueda usar esta boca, que Él pueda usar esta mente. Tú tienes una cantidad de capacidades que están ahí dormidas porque quizás para nada las has hecho florecer. Pero si tú se la entregas a Dios, Dios las hará florecer. Hay cantidad de talentos que hay en medio de nosotros que ahí quedaron porque no hemos tenido la oportunidad. Ofréceselo a Dios. Cuando nosotros llegamos a este país, muchos de los talentos se apagan porque muchos de ustedes quizás estudiaron, porque aprendieron cosas en nuestros países, pero aquí no las han podido desarrollar. Dáselas a Dios. Dile, si tú eras hábil para enseñar, si tú eras hábil para hablar, pero ahorita estás en un trabajo donde no enseñas, donde no hablas, entonces eso se queda ahí. No, entrágaselo a Dios y entonces Él lo va a poder a producir para el reino. Puede que no sea para el trabajo, pero Él lo hará para el reino. Y cuando lo haga para el reino También quizá lo hará para un trabajo De esa forma glorificamos también a Dios Démosle a Él las cosas Le voy a resumir Cómo glorificarle a Él Algunas formas cómo glorificarle a Él Uno, si mi vida está de acuerdo Con lo que Él dice De Él y de mí Dos como Esteban hablo de las grandes maravillas Y de las grandes obras de Dios Tres Como Jesús y como Esteban Y como Pablo y como Juan y como Pedro Estoy dispuesto a morir Estoy muriendo Estoy muriendo a cosas Estoy muriendo a cosas que no deben estar Cuatro ¿Qué le estoy dando a Él? De lo, que, de lo mío que sirve ¿Qué le doy yo a Dios? Y una cosa más en Juan 17 en la oración de, de, de Jesucristo en Juan capítulo 17 versículo 22 dice Jesús dice la gloria que me diste yo les he dado otra vez volvemos a lo mismo cuando tú y yo somos uno con él su gloria es para mí su gloria es mi gloria pero para qué es esa gloria para que sean uno, así como nosotros, hablando del de Padre y el Hijo, somos uno. ¿Para qué tenemos la gloria? Para que seamos uno entre nosotros, entre los hermanos, que podamos ser uno, que no haya rencores, que no haya juicios, que no haya señalamientos, que no haya discordia, que no haya enemistad entre nosotros, que no haya rencor, que no haya amargura que nos divida, sino que seamos uno en Dios así glorificamos al padre entre menos enemigos tú tengas más glorificas a dios entre menos rencores tú tengas más glorificas a dios entre menos ayúdeme ayúdeme no. Ma, entre menos maldad entre menos envidia entre menos cosas que nos dividan ¿Qué, ¿Qué me divide a mí de otra persona entre menos orgullo porque a veces somos inalcanzables
1: Sí, uy,
0: para no para saludar a ese pastor. Si usted no me saluda porque no quiere, estamos parejos. Dios quiere que le glorifiquemos y él nos ha glorificado ya. Podemos, nosotros podemos glorificarle a él, pero hay que morir. Yo te invito a que le digamos al Señor, Señor yo quiero, a que hagamos la tarea. Yo te invito a que hagas a que haga la tarea en tu casa y que le preguntes al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a que mi vida esté de acuerdo a ti. Ayúdame a hablar de las grandezas de tus obras. Muéstrame a qué debo morir. Muéstrame qué te estoy dando y qué debo darte ayúdame a ser uno con mis hermanos que le preguntemos que le digamos eso que, que nuestra oración sea que en nuestra oración esto sea una parte de nuestra oración yo le invito a que nos pongamos de pie vamos a orar